la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. más traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora a prueba en esto dice el señor de los ejércitos si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros miren me gusta esto bendición hasta que sobre abunde no dice que miren Dios no dice y ahí te voy a dar lo que necesites sino dice bendición hasta que sobreabunde dudablemente que esto trae trae preguntas interrogantes y muchas cosas que puedan venir a nuestras mentes a nuestros corazones, pero quiero que usted observe que Dios nos hace participante de su voluntad, de sus deseos, pero eso no quiere decir que todos comprendamos completamente las instrucciones de la palabra de Dios, por eso es que es importante que todos podamos comprender las escrituras y que también podamos poner en práctica aquello que escuchamos. Nos, para que, porque ¿qué es lo que sucede cuando escuchamos y practicamos la palabra de Dios? Vea qué interesante es. Nos volvemos sabios entendidos. Ese es el propósito por el cual, uno de los propósitos por el cual nos reunimos, que seamos sabios, entendidos. Un sabio, mire, un sabio vive bien. Dios quiere que todos seamos sabios y por consiguiente, si somos sabios, vamos a hacer la voluntad de Dios, de nuestro Creador, quien ha formado absolutamente todo y si ha hecho todo, entonces Él nos explica cómo funciona. Mire pues, ese es como, mire hermano, ese es como que nosotros lleguemos a un, a un avión, ¿verdad? Y nos subamos y querramos volar en el avión. No podríamos, yo no podría. Empezamos a mirar a tocar y ahí está el aparato, pero no podemos disfrutarlo ni levantarnos en él a menos que recibamos instrucción. Algo similar en la palabra de Dios. Si usted le pone atención, entonces va a ser sabio para poder, para poder volar. Gloria a Dios. Ahora, en las Escrituras están todos los secretos de la vida. Todo aquello que usted y yo necesitamos saber está escrito. Mire, Dios, qué cuidadoso es. Es cuidadoso. Se imagina enviar o, o hacer al ser humano la creación y no dejar todo lo necesario. Resulta, oiga, ilógico de un Dios, de un Dios sabio que no haya o que no le deje a su creación todo. Bueno, si miren los animales, fíjese que yo soy, me, me gusta ver los animales de la naturaleza, los leones, los tigres, todos esos animales que salen ahí en los programas culturales en la televisión. Fíjese que hay, a los monos o a los, mira, a los animales, no, 
no nadie les ha dado con un libro y les, y les, y les dice esta hierba no te la comas porque es venenosa Dios les ha dado la provisión para que ellos ellos puedan entender internamente lo tienen ya la miran usan el olfato quizás la prueban y dicen esto no es veneno mientras que nosotros podemos comer cosas venenosas ¿cómo sobreviven en la selva los animales si nadie les enseñó? Mire. ahora eso es lo que la creación de Dios cuanto más nosotros Dios no nos va a dar toda la instrucción por supuesto de ahí la importancia de ser instruidos de ser sabios para poder vivir bien vivir en paz vivir reposadamente quiero que usted observe esto antes de de poder llegar al punto que quiero llegar. Vamos al libro de Proverbios, uh, capítulo número 4, si es tan amable. Proverbios, capítulo número 4. Dice así la escritura y el versículo número 5 dice, mira lo que, Proverbios 4, 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Mira lo que dice. Adquiere sabiduría, adquiere, sé sabio pues, dice. El versículo número 7 dice, Guirnalda, lo principal, versículo 7 lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obten y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. El versículo 10 dice, oye hijo mío, recibe mis palabras y muchos, oiga, muchos serán los años de tu vida mire dónde está dónde se encuentran los muchos años o una larga vida en el consejo de Dios Ahí está en el consejo de Dios se encuentra la largura de días sobre la tierra bueno si alguien vive muchos años en la tierra quiere decir que va a encontrar en la escritura la forma de no enfermarse la forma de cómo va a alimentarse y cómo va a vivir para poder tener una larga vida mire la gente cómo anda buscando las dietas o la fórmula de poder vivir muchos días sobre la tierra o de estar joven aquí está mire en la escritura no necesitan no necesitan ir, ir a ningún lado, sino en las iglesias de Cristo se encuentran. Ahora, dice aquí, adquiere sabiduría. Pero quiero ponerle este, este otro ejemplo que está, que está en lo que Dios ha establecido para el hombre. Bueno, ya le hablé que hay que adquirir sabiduría, larga vida, bienestar, se encuentra en lo que Dios ha determinado. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento de lo celestial. Cuando yo estaba viendo esto, observo punto que quiero Quiero que usted lo tome en consideración. Se lo platiqué ayer a los hermanos ahí en el discipulado. Por ejemplo, mire, la sabiduría de Dios me enseña a mí quién es el grande, quién es el grande 
o a quién dice Dios, a quién le dice Dios que es grande. Vamos al, al libro de Mateo capítulo 20 y versículo número 26, por favor. Mateo 20, 26, quiero que usted observe esto, porque estas son las reglas o la justicia del reino de Dios, lo que nosotros debemos de comprender. Dice la Escritura, pero Jesús, versículo 25, Mateo 20, 25, llamándolos junto así dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será siervo. Vea cuál es el, la visión o cómo se mira en el lado celestial. Que aquel que quiere ser el primero, porque en la tierra aquí, ¿cuántos no quieren ser, ser el número uno en todo? Tú ser el número uno, tú ser el primero. Los demás, tú. Pero cuando nosotros adquirimos sabiduría celestial, aquí nos dice que es al revés, que el, el primero es el que sirve, el siervo. Mire, ahí como que el corazón como que no le gusta mucho, yo servirle al otro para ser el primero o ser el mejor parece que no 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 armoniza en el ser interno porque el primero quiere que lo quiere que lo halaguen que lo honren que que lo puedan en, ensalzar o exaltar pero aquí no es así por eso que nosotros debemos de adquirir el conocimiento que dice la escritura debemos de ser sabios según Dios ahora yo quiero que mire esto porque Malaquías Malaquías dice que el hombre le roba a Dios o que le ha robado a Dios o es decir el ser humano aquí dice la escritura que ellos le dijeron ¿cuándo? ¿cuándo te hemos robado? ¿Cuándo? Mire, acuérdense que es cuestión de, de entendimiento. ¿Cuándo te hemos robado? Le? Y, y quizás ellos se han de ver reído del profeta cuando les dijo, miren, ¿saben? Dios dice que ustedes son ladrones, les dijo, porque eso es que le hayan robado. Sin embargo, ellos se extrañaron cuando él les dijo, les dijo eso. ¿Por qué? Quiero que le ponga atención. Porque no entendían la ley divina. No entendían. Al no entender, entonces nos perdemos las bendiciones que Dios ha establecido. ¿Qué dice Dios? Mire, ¿qué es lo que dice Dios? ¿O qué decían ellos de Dios? Si Dios no necesita. Bien, vea usted, hermanos amados. ¿Necesita Dios que nosotros le demos a Él? Vamos a ver, levante la mano los que, lo que piensen que Dios necesita. No es, yo no le estoy poniendo ninguna trampa. Mire, yo levanto mi mano y yo digo que Dios no necesita de mí. Vamos a ver, usted levanta su mano. No necesita a Dios. Si no le estoy poniendo yo ningún, le estoy hablando. Yo digo que Dios no necesita de mí. Dios no necesita. Yo necesito de Dios. Necesita usted de Dios. Bueno, levanten la mano lo que necesitan de Dios. 
Usted piensa que le, estaba, le, estoy, le estoy hablando ahí algo escondido, pero no. Yo necesito de Dios. Necesita Él, necesita Él de mí. Ese es el punto. Por eso es que es importante comprender lo que dice la Escritura, porque sin duda que, sin duda que ellos de, decían, si Dios no necesita. Fíjese que el libro de Ageo, capítulo 2 y versículo 8, dice, mire lo que dice la Escritura. Millo es el oro y la plata, o la plata y el oro son millos. ¿Sabe que de Dios es toda la riqueza? De Dios es todo. Ahora, yo quiero que usted observe entonces, porque esto es cuestión de comprensión, de sabiduría de la ley que Dios ha establecido. Bien, es cierto que nosotros somos los que necesitamos, pero yo quiero que mire esto. Oiga, por favor, póngale atención. Pero su necesidad, mi necesidad, no es la clave para que Dios me dé a mí. Oye, fíjese, hermanos amados, porque de esto depende de, de la comprensión que usted tenga, depende de la bendición. ¿Se ha fijado cuánta gente empobrecida material y espiritualmente? Mire, hermanos, cuánta, pero es sorprendente la gente que vive en escasez material. De México para allá, miren, son millones de personas. Y muchos dicen, ¿dónde está Dios? Pues, que no mira. Porque muchos confrontan a Dios con su boca. Dice, ¿dónde está Dios? Pues, parece que nos vamos con la doña. Porque esa sí nos hace el milagro. Y hay cuántas, cuántas palabras se oyen en contra de Dios. Si Dios existiera, mirara la dificultad. Cuánta gente enferma, cuánto hambre, cuánta cosa sucede sobre la tierra. Y Él, ¿dónde está? Mira la, mira la necesidad de Dios de todos aquellos que, oiga, que en este mismo momento no tienen para comer. La mira Dios, la mira Dios, porque entonces este Dios amoroso no los bendice, no les da de comer. Porque a veces nosotros, mire, yo soy uno cuando miro a alguna gente ahí que, que está con un rótulo ahí, ¿verdad? Y dice, I'm hungry, tengo hambre, necesito ayuda, I need help. Digo, muchas veces les doy, pero oiga, solo una vez, Dios no es de una, de una vez, pero ¿dónde está entonces el secreto este que usted y yo debemos de comprenderlo? ¿Dónde está? Que no es la necesidad del ser humano la que abre las bendiciones de Dios, Escuche por favor, lo que abre las bendiciones de Dios es que la gente le dé primero a Él. ¿Escucharon? Que la gente que trabaja le dé el diezmo de todo lo que gana. Por eso es que están empobrecidas las naciones. Él se los dijo. ¿Qué les dijo? Ustedes me han robado, me han robado. La pobreza material, espiritual, por la cual está pasando la iglesia, las congregaciones, es porque no le dan a Dios lo que le corresponde, porque esa es la llave. ¿Oyeron? La llave es darle a Dios lo que le corresponde. ¿Oyó cuál es la la sabiduría divina para poder estar prosperados como quisiéramos todos. Le voy a poner este ejemplo, fíjese, mire pues, yo ni, 
ni me había dado cuenta, pero fíjese, antes de darle el ejemplo, quiero decirle esto, que uh, mm, bien, fíjese que hermanos, nos, no hemos pasado nosotros dificultades, es un ejemplo general, no hemos pasado, no es porque quizás haya comprendido con exactitud la escritura, pero de alguna manera siempre sentimos el deseo de dar a la iglesia donde nos congregábamos. Pero fíjese que nunca nos ha faltado nada y es que aquel que va a hablar tiene que ser ejemplo. Porque, miren hermanos, no es, no es mostrando, mostrando, ¿cómo le puedo decir? Uh, pobreza, como podemos decir que somos servidores de Dios. Sino el cuido que Dios debe de tener sobre aquellos, sobre los ministros que son el ejemplo tienen que verlo los demás. No nos ha hecho falta nada. Nada. Ahora, yo quiero que usted observe que después yo me enteré que mi esposa, de lo que yo le daba para que comprara los alimentos o el mandado, como ustedes dicen, ella se comprometía. Ella daba dinero hasta pro templo. ¿Cuántos? Dos mil, quinientos, dos mil, no sé cuántos. Como yo era uno de los que contaban las ofrendas, voy viendo el papel de promesa de mi esposa y digo, no me ha dicho nada esta mujer. ¿Y de dónde va a sacar este dinero? ¿De dónde salió? ¿De dónde? Porque, hermanos, no es, no es, no da el que quiere, el que, el que tiene, sino aquel que quiere dar. Aquel que comprende, mire, porque aquí dice la escritura, lo que le acabo de mencionar, que las ventanas, dice, de los cielos se abren, pero se abren a aquel que da a Dios. ¿Usted quiere ser prosperado? Ahí dice, probadme. A ver, a ver si soy, si soy veraz en esto, dice el Señor. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Mire pues, quiere decir entonces, hermano, repitiéndole, que, que nosotros, en la comprensión que tenemos de esto, tenemos que actuar y usar la llave para que nosotros mismos abramos, por eso que le hablé de la sabiduría, que debemos de ser sabios. Cuando somos sabios vamos a ser entendidos cuál es o qué tengo que hacer para ser bendecido. Dale a Dios, a Dios. Así funciona esto, así funciona. Y usted actúa. Entonces, la bendición va a fluir, porque mire, mire, lo que dice, mire lo que dice la Escritura. Libro de Malaquías, capítulo 3, y versículo número 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mire la reacción de dar los diezmos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde pero el corazón que es lo que dice yo soy el que necesito Dios no necesita pero Dios dice la llave es esa crees la crees Oh, ¿crees en la llave de bendición? 
pues no mucho, que, que no me cabe en la cabeza, que, que, que yo tengo que dar, de darle a él, pagarle a él para que él me dé. Porque así, así puede pensar el corazón. Muy bien, nosotros somos los necesitados, Dios es el que tiene todo, pero se tiene que activar en la manera en la que él dice, no es la necesidad que mira a Dios. Acuérdese, Dios mira lo que usted le da a Él primero. Nosotros debemos de darle a Él primero. Por eso, mire, hay gente, tanta gente empobrecida porque no ha comprendido cómo es que funciona esto. Y por eso yo se le estoy hablando ahora. Ahora, el Señor entonces dice que que todas las bendiciones que necesitamos están a dónde, miren, dónde está el control de las bendiciones materiales que usted y yo anhelamos tener, dice que está en los cielos, en los cielos, miren, no está en la tierra y muchas veces queremos con el esfuerzo humano, ¿verdad?, voy a hacer esto, voy a estudiar y mire hermanos no está y yo no le digo que no estudie pero no está en el estudio estar o ser bendecido sino que las bendiciones están en los cielos dice aquí la escritura dice y derramaré bendición hasta que sobreabunde ahora observemos entonces hermanos que que vienen, dice que el control de las bendiciones está en los lugares celestiales y que para esa bendición, mire, para que yo, usted y yo podamos tener esas bendiciones, necesito actuar yo primero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mire, ¿cuáles son las, una de las preguntas o de las de, las, de los problemas que pone, podemos nosotros poner no me alcanza no me gusta soy pobre yo estoy necesitado y entonces no somos participantes de lo que Dios ha dicho dice que se abren las ventanas de los cielos ventanas o las compuertas dice otra versión el control como acabo de mencionar está en los cielos dice la escritura para que usted y yo miren elevemos nuestra mirada y nuestra nuestro entendimiento que es realmente Dios el que controla las bendiciones de aquello que nosotros hacemos aquí en la tierra. Una acción aquí de darle a Él primero abre las bendiciones celestiales. Amén. Amén. Qué bueno que me están entendiendo. Dice, si no os abriré las ventanas de los cielos para dar bendición hasta que sobreamunde no es entonces la bendición terrenal no es darle lo, sino que es dar lo que le corresponde a Dios eso es lo que dice por eso es que sabe que el número 10 ya se lo dije anteriormente el número 10 es el orden es el orden espiritual que Dios ha establecido porque eso es lo que significa el número 10 la plenitud del orden del orden que Dios ha establecido sobre el hombre la perfección del orden divino quieres ser bendecido si sí. paga tus diezmos al Señor si hay bien duro verdad ¿Cómo le, cómo le llega en el corazón yo si no me alcanza 
yo por qué si soy pobre y yo y yo pues yo le doy la palabra yo le doy la palabra para que usted decida sabiamente qué hace con ella mire hermanos sabe que usted ha ido a los bancos y ahí en los bancos tienen cajas fuertes de combinación verdad para poder guardar los tesoros algo similar sucede sucede en lo celestial allá están guardados los tesoros que usted y yo necesitamos quizás de poder tener un buen negocio ¿cómo actúa eso? porque estaba pensando ¿cómo es que actúa la bendición a, nuestra, a nuestras vidas? Mire, mire hermanos es como si pusieran un, una tubería directa al cielo en el cual ilumina el entendimiento actúa en poder para dirigirlo a uno a las bendiciones que nos corresponden como hijos de Dios que somos oyeron oyeron amados mire imagínense una tubería mire directa al cielo por donde van a venir todas las bendiciones ¿Qué tipo de bendiciones porque ahí dice y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde por eso es que nuestro señor Jesús dijo yo he venido para que tengan una vida en abundancia pero dónde está el secreto dónde está en la palabra de Dios en lo que le estoy hablando fíjese que encontramos una historia en la cual el profeta Elías se encontró con una mujer la cual esta mujer solo tenía un poco de aceite y un poco de harina y se iba a morir porque no había estaban pasando por una gran escasez la gente se estaba muriendo, usted lo lee ahí en, en la Biblia. Y cuando se acerca el profeta, mire pues qué, qué cosa. ¿verdad? Cuando se acerca el profeta a la mujer, la viuda, me parece que es la viuda de Zarepta. Entonces esta mujer, ¿qué fue lo que el profeta le dijo? Que llevaba hambre y le dijo, la mujer le dijo, Solamente tengo un puñado de harina y un poquito de, de aceite. Quiero hacer un pan para mi hijo y para mí nos morimos. Y le dijo, le dijo el profeta, mira, le dijo, no te vas a morir, nada más. Eso que tienes, oiga por favor, ese poquito que tienes, haz una torta y me la das a mí primero. Y mira qué cosa. Se imagina que que nos dijera que le dijeran a ustedes el que te le qué me estás pidiendo la vida o la comida de mi hijo de trabajar Adán verdad no me estás pidiendo a mí eso pero el profeta era el representante de Dios por eso es que esta es cuestión de entendimiento era como que Dios le estuviera diciendo, dame a mí primero. ¿Sabe, hermanos, que se nos olvida que Dios es primero en nuestra vida? Existimos por Él, vivimos por Él, Él nos da todo. Sin embargo, cuando entra algo a la bolsa, mmm, esto no, esto no. Por eso es que después, miren, versículo Siguiente, ¿qué es lo que dice? Mire, mire lo que dice, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Lo vamos a ver después. Yo quiero que usted observe, hermanos, que en su actitud, en lo que usted comprenda, en lo que usted y yo pongamos en práctica, 
de lo que dice aquí Malaquías está la abundancia. ¿Lo cree? A ver, levante la mano que creen. Puro cuento. Bueno, usted disculpe, pero, pero es lo que dice ahí. Debemos de ser sabios, entendidos. Que no quepa en la cabeza o en el corazón no quiere decir que Dios no actúa de esa manera. Que eso es. ¿Quién quiere ser el primero? Yo. ¿Quiere ser, quiere ser el sirviente de, de todos? No. Entonces, ¿cómo va a ser el primero? Necesitamos la comprensión de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora yo quiero que observemos que el control entonces está, en, está en, en el cielo por Dios. A Él le corresponde. El 10 es la perfección del orden divino. No es, oiga, no es como la caja fuerte que le dije que hay que, hay que saberse la combinación. Esta es una acción, es la combinación de la caja fuerte que tiene nuestro Dios y la combinación es démosle a él el diezmo o los diezmos de todo sencillo mire sencilla la combinación verdad que es sencilla ahí tiene usted acceso a las bendiciones Ahí tenemos acceso a las bendiciones de Dios que no nos quepa en el corazón no quiere decir que no sea la verdad. Fíjese que nuestro Señor yo quiero que usted observe cuando, cuando aquellos judíos lo tentaron. Vamos al libro de San Mateo capítulo número 22 por favor. Mire lo que sucedió aquí porque nosotros debemos de comprender que Dios demanda demanda lo que le corresponde a él pero ya se lo he dicho muchas veces pero eso es lo que nos da a nosotros o nos abre la puerta de bendición dice Mateo 22 17 oiga por favor lo que dice dice dinos pues que te parece lo estaban tentando es lícito pagar el impuesto al César o al gobierno o no pero Jesús conociendo su malicia dijo ¿por qué me ponéis a prueba hipócritas? mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto y le trajeron un denario y él les dijo ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces, él les dijo, dad al César lo que es del César, pero escuchen lo que dice, y a Dios lo que le corresponde a Dios. Al gobierno no le andamos negando porque él nos lo quita. Los impuestos. A todos, todos pagamos impuestos. En alguna ocasión le dije cuando yo vine por primera vez aquí a Estados Unidos y pregunté cuánto costaba el artículo y me dijeron tanto y a la hora de pagar me estaban cobrando más y yo dije, ¿y esto qué es? ¿Por qué me cobran más? Es el tax. Y yo dije, ¿qué es el tax? No sabía que era tax. Hasta después me dijeron, no, si aquí sí es, hay que pagar impuestos por todo. Dad al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que le corresponde a Dios. Ese es conocimiento. Es para que nosotros seamos sabios y entendidos y que podamos, y que podamos tener las bendiciones de Dios. Ahora, fíjese que cuando Moisés recibió la ley, les puso también a ellos que diezmaran 
por ley ¿Por qué lo hizo Dios? Porque quería que su pueblo estuviera bendecido Pero a nosotros no, no nos corresponde la ley de Moisés A nosotros nos corresponde el conocimiento para que lo hagamos por amor ¿Eh? Miren hermanos, hermanos Aquí está Señor Gracias Padre amado por tu provisión que me has dado Qué bueno eres Y Él se agrada Entonces yo uso la llave mire, Que Él quiere que yo use Porque sin esa llave no se abre ahí arriba No se abre Así me puedo estar muriendo Puedo estar, mire, deseando todo Pero que se me queda viendo Ay, ley, mire cómo me podría decir el desde arriba, hijo. Hay una ley, I'm sorry, no puedo. Dame a mí primero, dame a mí primero. Interesante, ¿verdad? Amén, amén. Dice, como, como, que si les, como que si les dijera, ¿verdad? Desde hoy en adelante, ¿sabe lo que hacen algunos? Pero es un error. Les decía el pastor y ahí están, ponen unas luces, un tablero con luces verdes. Se imagina que poner un tablero con luces verdes ahí, los nombres. Todos estos han dado, a ver cómo está, a ver si está mi nombre en luz verde. Y aquí en luz roja, todos los nombres de los que no dan. Se imagina, es, eso no es así, eso no es así. Y se burlaría uno de otro, ¿verdad? Y tú. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué no has dado? Mira Es tener conocimiento mira, Entendimiento De lo que Dios ha establecido Es ser sabio Es usar la llave de bendición mm, Qué bueno es nuestro Señor Qué bueno es nuestro Dios ¿Verdad que bueno es nuestro Dios? Oh seguro no todos están muy, muy convencidos, pero así es, hermanos. Nuestro Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 23, vamos rápidamente, observe lo que dice Éxodo 23. Acuérdense que le voy a platicar después del devorador, porque... Porque hay una acción también que, que usa el devorador y yo creo que hay muchos cristianos, quizás ustedes no, que tienen a ese espíritu que les roba todo y los enferma y los mantiene controlados en pobreza. Porque la pobreza espiritual y material no proviene de Dios. Quiere que... Dios quiere que nosotros estemos bien bendecidos. Éxodo capítulo número 23. Oiga por favor lo que dice la escritura. Mire, porque esto estaba en la ley. Versículo número 15 dice de esta manera. 23, 15, Éxodo, vamos a ver. Éxodo 23, algo pasó aquí, vamos a ver, 34, si no me equivoqué, 34, <coughs> algo me ha pasado aquí con mi computadora que, sí, aquí está, dice, 34.20, redimirás con una oveja el primer nacido de asno y si no lo redimes, quebrarás su servicio. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, pero oiga lo que dice, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías, nadie Delante de Dios se lleva siempre algo. Nadie, dice, se presentará. Porque nuestro Dios no es 
un Dios de, de pobreza Se presenta delante de él con algo Y fíjese que aquí hay una historia de una viuda también Y llegó, todos estaban echando las ofrendas Yo quiero que usted observe esto que interesante es Iban los ricos y echaban de todo que tenían lo que les sobraba eso usted lo encuentra lo encuentra en el libro de Marcos 12 42 pero me llama a mí la atención que dice aquí que nuestro señor Jesús estaba en el, en el lugar de las ofrendas Mire, estaba viendo qué es lo que él miraba que todos echaban pero Llegó una viuda mire, y dice que echó dos blancas que era la moneda la más inferior Vamos a decir que echó dos penis o echó dos, dos de a diez centavos o dos cuoras Pongámosle dos, dos de monedas de a veinticinco pero dice que echó todo Todo lo echó, todo lo que tenía lo echó y el Señor se fijó en lo que aquella viuda, ¿sabe que una viuda es que no tiene, que no tenía marido, que no tenía ayuda, no tenía ningún soporte, que estaba desamparada y él, nuestro Señor Jesús dice, ¿vieron lo que echó? Echó todo. ¿Qué había comprendido esta mujer? Con respecto a Dios Porque no dicen No dice más la escritura Acerca de esta mujer Que echó todo lo que tenía Pero oiga Quizás en nuestros corazones Hubiera surgido No, no, no pobrecita No eches nada No es así No es así No es así Que no eche nada Si es su comida para que el sacerdote tenga allí en abundancia, le sobra, sobra dinero, mientras que le está, mire, la, la, el pensamiento hubiera sido, y esta viuda que echa todo lo que tiene a la ofrenda, y Jesús le estaba viendo, no hubiera sido nuestro Señor Jesús que hubiera dicho, no, 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 tú no eches nada, porque no es eso, la viuda estaba usando adecuadamente la llave de la bendición que ella había comprendido. Miren, mire, amados hermanos, fíjense que en cierta ocasión el, el hermano apóstol Otoniel Ríos Paredes de Guatemala, este hombre de Dios, dice que fue una a una aldea de indígenas a predicar, usted sabe su vestimenta de ellas, de, de bueno, según como ellos se visten y el lugar, vamos a decir, no con grandes comodidades y llegó él a compartirles la palabra, pero cuando se iba, ellos recogieron una ofrenda y le dijeron, aquí está la ofrenda, queremos bendecirte y él miró la necesidad que tenía y les dijo no, 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 les dijo no, no, ustedes guárdenla, ustedes la necesitan, pero el Espíritu le habló, mire qué interesante es y le dijo agarra la ofrenda porque yo quiero bendecirlos a ellos, mire, mire qué importante es esto porque las bendiciones vienen por dar, no por dar, no por no tener o por ser necesitados. Todos tenemos. Yo, yo quiero decirle, hermano, pruebe a ver si Dios es, es real en esto que dice, porque Él dice aquí: probadme en esto, probadme en esto. Si no os abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunde la bendición. El diezmo es una señal hacia arriba. Es, mire, cuando nosotros diezmamos, estamos 
adquiriendo no solamente protección contra el devorador que dice después sino que también hermanos estamos enviando una señal pi, 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 hacia arriba mire, mire que interesante es y quiero, quiero llevarlo a un ejemplo rápidamente vamos al libro de, de Josué sea tan amable libro de Josué capítulo número 2 oiga lo que dice y el versículo número 18 habla aquí de Raab la ramera esta mujer usted sabe que recibió a los espías israelitas que iban a inspeccionar o a ver la tierra que iban a poseer entonces esta mujer los escondió en su casa pero les digo porque ella sabía que ellos iban a tomar la tierra entonces bueno leamos un poquito la escritura Josué 2.18 dice a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Bueno, ahí quedó entonces la, el acuerdo entre los israelitas y la mujer. Versículo 21, y ella respondió, conforme a vuestras palabras así sea, y los envió y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Mire, la ventana de salvación usó Rahab la ramera no solamente allí les, les abrió a los israelitas para que bajaran de la muralla y se fueran sino que allí puso un listón también de color escarlata rojo me parece y ese oiga ese listón era la señal de salvación Oiga, hermanos amados, en la ventana, la ventana de los cielos, mire, yo quiero tener ahí mi, mi listón, quiero tener, enviar mi señal, yo quiero que ese conducto de bendición esté sobre mí y sobre cada uno de ustedes, porque nos han llamado para que tengamos conocimiento y que nosotros seamos participantes de las bendiciones que alcanzan también a nuestras familias amén da gloria a Dios mire, mire qué bueno es el Señor porque todos queremos ser bendecidos pero mire yo he escuchado estas palabras he escuchado Voy a ver el, al buzón a ver si, si el Señor me ha mandado un cheque. Nunca va a, va a encontrar cheque en el buzón a su nombre. Nunca, nunca. No funciona así. No funciona así. Aquí está la instrucción de cómo funciona. Raúl, mire, descolgó por la ventana, sacó por la ventana a los israelitas y por la ventana también estaba la salvación. Ahí puso su listón. Cuando llegaron los israelitas a la ciudad para conquistarla, miraron el listón. ¿Su ventana tendrá el listón? Hoy es el día que usted puede decir, voy a mandar mi señal. Voy a empezar a enviar la señal. Creo a su palabra. Creo. 
por amor gracias Padre porque me has dado entendimiento de lo espiritual quiero terminar con este ejemplo fíjese que cuando nuestro Señor Jesús se bautizó mire lo que sucedió dice que lo primero que después que salió del agua mire que tan importante es el conocimiento de lo espiritual ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que se abrieron los cielos. ¿Se abrieron los cielos? Nadie vio ninguna puerta ni ninguna ventana, sino que nuestro Señor Jesús experimentó que, oiga, que el Espíritu Santo reposó sobre él y que hubo una voz que le dijo este es mi hijo amado cuántas bendiciones vendrán de las ventanas de los cielos para todos aquellos que, que confían y que son sabios en su palabra oiga si a nuestro Señor Jesús se le abrió a todo aquel que le crea a Dios, que crea la instrucción que está en la Escritura, le va a suceder lo mismo. Nosotros debemos de ser entendidos en su palabra. Mire, cuántos, cuántos hermanos, mire, están pero quebrados económicamente, oiga, en divorcios, en problemados y no le atinan cuál es el problema de la liberación porque esto es liberación de todas las bendiciones que están retenidas que nos pertenecen a cada uno de nosotros y que no las hemos comprendido sino que lo hacemos así desconfiadamente muchas veces pero dice aquí se lo voy a leer Oiga lo que dice, dice traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos oiga y derramaré y derramaré por las ventanas o por las compuertas de los cielos es de donde viene que la bendición que sobreabunda mire dónde está no está en la astucia humana no está en el ahorro no está en la inversión no está en las tarjetas de crédito no está en el estudio en nada de eso la bendición proviene de nuestro Padre Celestial de los cielos de tal forma de que en usted y en mí está la bendición amén bendito sea el Señor póngase de pie por favor Todo lo que, lo que está en la Escritura no lo comprendemos y a veces no lo creemos. Pero proviene de Dios para que alcancemos lo que nos corresponde. Miraba al hermano apóstol y usted miró el video. 12 millones y medio para poder hacer la obra en el templo y todo. A veces nosotros nos sentimos problemados con cantidades pequeñas porque no sabemos cómo abrir 
las bendiciones divinas. Y esta es una de las, de la instrucción importante. Llévesela en su corazón. Llévesela, léala, pídale al Señor la llave de las bendiciones está en dar no en estar no en estar en pobreza eso no lo abre es en dar es mejor dar que recibir más bienaventurado es el que da Lléveselo ahí en su corazoncito. Cierre sus ojitos, por favor.